0: So Freunde, heute haben wir den OMR-Gründer Philipp Westermeier im Podcast, sozusagen der deutsche Digital-Podcast-Gott. Äh, in diesem Sinne erstmal äh, Moin Moin Philipp nach Hamburg. Moin Moin CBS, danke für die Einladung. Mein Name ist Christian B. Schmidt, ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und wenn du individuelle SEO-Tipps von Experten zu deiner Website haben willst, kannst du sie gratis einreichen unter digitaleffects.de slash seocheck. Ja, wir haben gerade schon im, im Vorgespräch so ein bisschen über, äh, ja, wie lief's äh, im Business die letzten Monate gesprochen. Da hast du ja auf jeden Fall einige Schockwellen mehr abbekommen äh, als wir. Ähm, das Festival hat jetzt das zweite Jahr in Folge nicht stattgefunden, aber ihr äh, habt eine ganz schöne Transformation eigentlich hingelegt. Ihr wart ja schon immer ein Medienhaus und auch sehr digital, aber gerade in den letzten Monaten jetzt mit eurem neuen Flagship-Produkt OMR Reviews habt ihr ja einen Teil eures Businesses auch nochmal stärker digitalisiert. Für, für mich sozusagen von außen betrachtet sah das schon sehr, sehr gut aus. Was mich aber am meisten interessiert hat, ist eigentlich die Frage, einerseits natürlich, wie kam es zu der Entscheidung und dann auch, wie kam es zu der Entscheidung, das komplett unter der Flagge OMR zu machen und nicht wirklich gleich von vornherein eine eigene Brand dafür aufzubauen.
1: Also die Entscheidung... Kam natürlich mit der Absage äh, des Festivals Corona, haben wir uns überlegt, was können wir machen, wie können wir auch weiter existieren am Ende ähm, und wie vor allen Dingen übersetzen wir eine Messe ins Digitale ne? und dann war halt so ähm, eigentlich der Gedanke, bei unserer Messe, beim OMR Festival ist ja auch ein großer Aspekt Messe, da sind halt Softwarefirmen, die ihre Produkte ausstellen, wo halt Menschen über die Produkte reden, sich austauschen so, und das da, zu digitalisieren, da fand ich dann eigentlich diese Idee einer, einer Bewertungsplattform sehr naheliegend, weil natürlich Digitalisierung heißt auch häufig immer verfügbar, 24-7. Ähm, du willst darauf zugreifen können von überall, diese typischen Digitalisierungsvorteile. Ähm, deswegen habe ich zum Beispiel an so virtuelle Events oder Messe-Events mit so Rundgängen nicht geglaubt, weil das ist eigentlich nicht digital gedacht, irgendwie da jetzt mir für zwei Tage lang irgendwelche digitalen Räume aufzuschließen und einzurichten. Das ist, das ist irgendwie, erschien mir nicht schlüssig. so Und das erschien mir halt schlüssig, plus halt, das halt auch irgendwie der Lücke war, alles wird verglichen, Check24, Flüge.de, alles, was du wissen willst, wird, wird gereviewt von Nutzern, nur halt Business-Software nicht und Business-Software ist eine sehr, sehr teure Anschaffung für die Firmen und in den Firmen und das halt zusammenzubringen, diese, diese ganzen Gedanken ähm, haben wir dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt keine virtuellen Events, sondern wir versuchen jetzt dauerhaft, ganz langfristig gedacht, einen Marktplatz zu erschaffen für die Bewertung von Business-Software, von Menschen, die das wirklich die, die Software kennen ähm, und anwenden und kurz sagen, was sie an gut und schlecht finden, andere können halt sich darüber informieren. Ähm, und das ist natürlich auch ein SEO-Thema, also ist mir dann auch sofort klar gewesen, insofern wirst du sofort auch gesehen haben. Und dann haben wir uns überlegt, naja, wie kriegen wir denn da jetzt am schnellsten Dynamik rein und da gab es halt schon viele Vorteile aus der Marke OMR heraus. Also auf deine zweite Frage, ähm, warum jetzt unsere der Marke OMR, naja, wir haben natürlich eine gewisse einen Trust, als Marke, auch als Domain. Wir haben irgendwie viele Leute, die wir schon kennen, die wir anschreiben können und Reviews bitten können. Wir kennen sehr viele Software-Vendoren als, als natürlich Kunden in der, in der, in der klassischen OMR-Welt. Und so war das irgendwie sehr schlüssig, das A zu machen und B auch unter der Marke OMR zu machen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich diskutiere auch mit ein, zwei Freunden immer wieder, ist das nicht eigentlich ein eigenes Business, müssen wir das nicht eigentlich ganz anders finanzieren, muss man das nicht auch internationalisieren, in Europa zumindest und so, äh, hat man da nicht eine Chance auf etwas viel Größeres auf einmal geschaffen, weil das ja durchaus gut funktioniert und ähm, was ganz anderes ist, das ist ja eine richtige Digitalfirma und halt kein, kein Event, ähm, aber bislang stehe ich auf dem Standpunkt, dass es das irgendwie alles zu OMR gehört ähm, und dass das irgendwie die Plattform super ergänzt und auch wenn es wahrscheinlich langfristig das wertvollste Element von OMR ist, wahrscheinlich ist es sogar auch langfristig so, dass OMR immer mehr zu OMR-Reviews wird und die anderen Sachen vielleicht ein bisschen mehr in den Hintergrund treten, dass wir erstmal diesen, unter diesen Annahmen auf diesen Weg dann gehen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Du hast ja SEO und das sozusagen die Bedeutung von SEO schon angesprochen. Wir beide lieben und schätzen ja Sistrix. Der Johannes war auch schon bei dir im Podcast. By the way, einer der für mich jetzt als Online-Markter interessantesten Podcasts, natürlich neben den ganzen Promis, die du da hattest. Wenn man sich da so die Entwicklung anschaut von OMR eher äh, Reviews, dem Unterverzeichnis, jetzt auch noch mal im, im, im deutschen Teil. Ähm, dann ist da ja wirklich eine steile, so ein typischer Hockey-Stick schon mal in der Andeutung. Ähm, es hat sich in den letzten zwölf Monaten äh, eine gute Sichtbarkeit aufgebaut, hat auch gut zum Wachstum der Domain beigetragen, macht jetzt ungefähr so ein Viertel der Sichtbarkeit der Domain aus. Also da merkt man schon, dass das Thema eben zieht und auch eine große Bedeutung neben dem Blog und dem Festival und all den anderen Inhalten, die ihr macht, ähm, habt. Das ist ja auch immer eine Gefahr, diese Abhängigkeit von SEO. Ne? Also ähm, äh, es gab jetzt irgendwie so das eine oder andere ähm, IPO-Filing in den USA, wo dann eben auch so genau hingeschaut wird, wie viel SEO-Traffic haben die, was haben die da für eine Abhängigkeit. Ähm, jetzt bist du ja der Master eigentlich von äh, digitalem Fächer. Ja? Alles, was was geht, besetzt ihr ähm, im Prinzip und kennt ihr gut. Ähm, wie siehst du denn diese Abhängigkeit von SEO auch insgesamt von eurer Domain mit äh, ungefähr 60% Prozent äh, Search-Traffic?
1: Ja, also das ist natürlich total so und das wird auch mit dem Modell jetzt... Ähm in, nicht besser, ne, oder eher, eher schlimmer, hast du ja gesagt. Also eine, eine Software-Bewertungsplattform, die hat halt SEO-Traffic. Das ist nicht zu verhindern. Es ist nur die Frage, ähm, in welchem Maß und wie man dazu doch eine Brand bauen kann. Also ich ähm, glaube, das ist halt generell in ganz vielen Businesses die Frage jetzt bei unserem auch. Wie schafft man es, das zu vereinen? vereinen. Auf der einen Seite SEO-Traffic, aber da irgendwie es abzusichern über eine Brand und irgendwie schon von Anfang an eine Brand zu bauen, um nicht in diese Trivago-Falle reinzulaufen. Dass man irgendwann irgendwie merkt, oh, wir haben ja keine Brand, wir hatten eigentlich nur eine SEO-Marke ähm, und dann ist sie weg. So, ne? Also wir wollen schon beides machen. Ich glaube, wir sind auch in unserer Nische, in unserer Industrie. Mit OMR da schon, du hast ja hier unser, unser unseren Sweater an. Also wir tun da alles schon seit Jahren, ähm, da was, was zu machen. Ähm, und gleichzeitig ist das nicht aufzulösen. Also es, ist, es geht nur beides gleichzeitig. Es gibt da, glaube ich, kein Entweder-Oder, mit dem man gewinnen kann. Es gibt da nur eine Kombination der beiden Dinge. Und ähm, im Moment würde ich mir natürlich mehr SEO-Sichtbarkeit noch wünschen, weil das ähm, natürlich irgendwo auch greifbarer ist. Marke zu bauen ist irgendwie viel weniger planbar und, 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 und auch messbar. Ähm, aber es hilft ja nichts. Wir müssen das machen. Und trotzdem sind wir natürlich da, bisschen verwundbar, ähm, wie so viele andere auch und versuchen das vernünftig zu machen, suchen auch gerade wieder, ich glaube die dritte Person bei uns im Team, die sich damit SEO vollzeit beschäftigt, ist ein technischen SEO, weil das ist für uns mit UMR vorher nicht so wichtig gewesen, wie es jetzt halt nochmal wichtiger geworden ist, muss, muss man ganz klar sagen. Mhm,
0: mh. Ja, das Blog lebt natürlich immer von den Geschichten und ist auch, glaube ich, wahrscheinlich ist viel mehr auch Sharing und und Uh, social Traffic. Uh, no?
1: Das, was die meisten gar nicht so realisieren über OMR. Ab und zu werde ich gefragt, naja, wie ist das denn gelungen, so OMR, dass jetzt so viele das kennen. Ähm, klar, mit dem Event aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sind wir auch ein Facebook-Publisher gewesen. Ne? Wir mhm. waren irgendwie so eine Art nischenheftig.co. Ne? Ich meine, du ja hier noch an heftig die, so hier, gab's ja ein heftig.co, da gab es ja Buzzfeed und viele andere, die in der Zeit, von wo das bei Facebook halt das heiße Ding war, da richtig Marken und, und über Publishing und über Facebook-Traffic aufgebaut haben. Eigentlich haben wir das damals auch gemacht ne? ähm, und haben darüber, über die Geschichten mit den Leuten, die mit Online-Marketing geile, geiles Geld verdient haben und so, das hat immer gezogen, das hat viel interessiert. Das hat in der Branche uns auch am Ende ermöglicht, dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Dieser ganze Kanal ist jetzt tot. Also, Facebook als, als Publishing, als Reichweitenmaschine mhm. ist, ja, ist ja abgebaut. Ähm, aber in den Jahren, als es ging, waren wir auch da. Davon haben wir halt profitiert. Wir waren kein SEO-Publisher nie. Also, wir haben, wir kommen aus der Branche, wir schreiben über SEO, aber wir haben nie besonders davon profitiert. Jetzt ist es anders. Ja,
0: ja. Ähm, jetzt bist du ja auch immer so analytisch unterwegs und versuchst auch aus deinen Gästen so ein paar Zahlen rauszukitzeln. Ja, das versuche ich natürlich heute auch. Ich <lacht> ähm, muss jetzt keine Umsätze verraten, ver, 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 äh, aber zumindest mal so ein bisschen Traffic-Zahlen, habe ich mir natürlich die verschiedenen Tools angeschaut. Ne? Du kannst dir Similar Web anschauen, du kannst dir SEMrush anschauen, du kannst dir jetzt insbesondere in, in SEO, äh, Systrix Traffic Estimation anschauen und dann kommt man da irgendwie so bei, bei 350.000 bis 500.000 Visits pro Monat raus auf der Domain. Reviews eventuell zwischen 90 und äh, ja, 50.000 und 90.000. Äh, gib uns mal eine Einordnung. Haut das, haut das so hin? Äh, oder ja. wie viel Traffic generiert ihr da mit diesem Review-Protokoll? Also,
1: ähm, ehrlicherweise, ist es ich kann, kann es dir ja noch nicht mehr ganz genau sagen. Die Zahlen auf die, für die Gesamtdomain sind ungefähr richtig. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, die anderen dürften auch richtig sein, ähm, aber ich weiß es gar nicht, weil die KPIs, auf die ich schaue, ähm, sind im Moment andere und ich kann ja auch sagen, welche. Ähm, ich gucke mir, ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht daily nur bei Reviews drin, ne? ich mache ja den ganze, die ganzen Laden, mit zusammenhalten, deswegen gucke ich mir vor allen Dingen jeden Morgen eine Sache an und zwar machen wir ja ein Reverse-IP-Lookup für unsere Kunden. Das heißt, wir haben ja Software-Vendoren auf der Plattform, die dort gelistet sind ne? und den zeigen wir welche IP-Adressen, so wie sie denn entdecken können oder, oder 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 halt erkennen können, auf ihrem Profil drauf waren. Das heißt, ne, du bist dann irgendwie, sagen wir mal, du bist jetzt irgendwie Salesforce, und bist da bei uns Kunde und dann surft jemand von BMW über das Profil, und interessiert sich schon mal für Salesforce oder er surft über die Kategorie-Seite, irgendwie Marketing-Clouds und so, und dann sehen wir das, aha, jemand von BMW, natürlich alles legal, auch alles anonymisiert, nur auf ip adressbasis also so, da gucke ich mir an, wie viele ähm, Adressen, Pro Tag können wir unseren Kunden weitergeben, wie viele ähm, äh, Lookups quasi haben wir, die wir zuordnen können, wo wir sagen können, wir können ungefähr die Hälfte des Traffics ähm, zuordnen und ähm, da bin ich froh, weil es ist auch bei uns ehrlicherweise ein Werttreiber, jetzt sage ich mal nicht die genaue Zahl, aber so, wenn ich halt in der Woche, wir schicken da wöchentliche Reportings an die Kunden raus, wenn ich da einige hundert oder einige tausend Firmennamen an den jeweiligen Kunden schicken kann. Das ist schon hammerhart. Also manchmal sind es auch nur 40 oder 50 in der Woche, aber wir reden dann von einem Kunden, der 40 Firmen genannt bekommt in der Woche, wo man weiß, guck mal, diese 40 Firmen, die waren auf meinem Profil, da weiß ich zwar die Person nicht, aber ich kann jetzt ganz exklusiv diese Firmen ansteuern und gucken, dass die mein Kunde werden. Das ist ein Produkt, das wir haben und da bin ich, das ist wichtig für uns. Und diese Zahl ist natürlich indirekt, ist ja auch dann da drin, wie viele Besucher waren insgesamt da und so weiter und so weiter. Ähm, aber das ist so die die wichtigste KPI. Ja, das
0: ist das kann man sich ja auch für die eigene Website äh, besorgen. Da gibt es ja verschiedene Services ne? und äh, ist natürlich ganz spannend, weil man hier natürlich in dem Funnel noch mal einen Schritt äh, davor im Zweifel ist ne? und und sozusagen in dem Funnel weiter nachvollziehen kann äh, im Account-based Marketing, wer welche Accounts interessieren sich jetzt äh, gerade. Äh, haben wir die auch schon bei uns auf der Website vielleicht gehabt ähm, oder sind die noch ganz neu und recherchieren gerade, machen gerade Discovery. Äh, über so eine Review-Plattform, ne? Ja, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ich ähm, will äh, trotzdem noch mal so ein bisschen zu dem Thema: Wo geht die Reise hin? Du hast mir gerade so zwei Richtungen sozusagen. An die eine Richtung habe ich noch gar nicht gedacht ähm, äh, von von der Brand eigentlich, ne? Also du hast ja gesagt, okay, gerade eine Brand aufbauen. Da ist ja jetzt die die Verquickung mit UMR für das Reviews-Produkt allein zum Beginn ein Vorteil, aber langfristig dann vielleicht ein Nachteil, weil es natürlich immer so ein bisschen verwäscht. Ne? Also die, die, eigene Brand, OMR Reviews, existiert ja nur sozusagen eigentlich als Produkt in der OMR Welt. Auf der anderen Seite hast, hast du, gerade gesagt, okay, das ist vielleicht sogar sozusagen die langfristige Zukunft oder das, das wertvollste Produkt in der Firma langfristig. Vielleicht ist es irgendwann OMR eben vor allem diese Review-Plattform. Ähm, und dann gibt es eben auch noch Events und äh, Podcasts und so weiter, die aber eigentlich alle funneln in, in mehr oder weniger in die Richtung ähm, äh, der ganzen äh, Review-Plattform. Ähm, spannender Gedanke. Wenn man jetzt in die USA schaut, ist ja ganz klar, dass es da Vorbilder gibt. Du hast ja schon gesagt, da gab es eine Lücke hier in Deutschland, in Europa. G2 zum Beispiel äh, hat jetzt irgendwie eine Series D mit 150 Millionen US-Dollar geraced, hat jetzt irgendwie eine Bewertung von einer Milliarde. TechRun schreibt hier, die sind sozusagen on the road to IPO. Hat das Einfluss auf deine Entscheidung? Das, also
1: man muss ganz klar sagen, ja, G2 hat uns inspiriert. Ne? Also wir haben das gesehen, ähm, bei G2, auch bei Capterra, bei äh, Trust, Trust ähm, äh, Radius, bei einigen anderen. Ähm, und ähm, das ist schon für uns so, dass ähm, wir auch in der Phase jetzt sowas gemacht haben, als bei uns in der Firma Druck war, ne? also als wir auch viel Geld verloren hatten mit der Eventabsage und so. Und äh, ich will mich da jetzt nicht größer machen, als ich bin. Ich habe natürlich auch mich getraut, dieses Business anzufangen und jetzt hier Geld auszugeben, auch neu zu investieren in einer Situation, wo jetzt gerade Geld weg war, weil ich auch gesehen habe, was da in den USA passiert. Das ist schon so. Und da waren die noch jetzt nicht irgendwie Unicorn, aber da waren die auf dem Weg dahin und das Geschäft ist ja einfach total modern und naheliegend und logisch. Und Also ich glaube, dass das Geschäft Sinn macht, da gibt es keine Zweifel dran. Das sieht man bei denen, das sieht man ja auch bei uns jetzt schon. Und insofern gucke ich mir das natürlich genau an, wir ähm, kennen auch den, 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 den Gründer und Chef von G2, das ist ein deutscher Typ, weiß man gar nicht so, ähm, der ist seit 30 Jahren in den USA, hat auch hier in Deutschland irgendwie, ist früh ausgewandert irgendwie, aber ist, spricht Deutsch und ist halt hat deutsche Wurzeln. Ähm, habe ich vor kurzem auch mal telefoniert ähm, die haben jetzt erstmal auch andere Themen, sagte er mir, so Indien und USA also der war auch so, macht ihr das mal da weiter ähm, also insofern, ganz entspannt verstehen uns da ganz gut ähm, und ich bin, ja, die machen es natürlich geil, ich glaube auch immer, die haben auch viel gelernt, was man vielleicht jetzt im Nachhinein auch abkürzen kann, ne? viele Learnings sind ja schon seit, ich glaube, glaub, zehn Jahren unterwegs das kann man schneller, schneller vorankommen jetzt, wenn man, wenn man einmal guckt ähm, was die auch schon so gelernt haben ist ja auch, muss man ja machen ähm, aber ich ja bin davon inspiriert, gar, gar keine Frage. Und dennoch glaube ich, es ist ein, auch ein lokales Spiel, weil du willst auch Bewertungen haben auf Software von lokalen Leuten. Du willst wissen, was die Kollegin bei Blume 2000, die vielleicht gerade das Payment eingebaut hat, ähm, darüber denkt oder die irgendwie gerade ein E-Mail-Marketing-Tool einsetzt. Das macht dir mehr Spaß, wenn du da von, von weiß ich nicht, von äh, sagen wir mal, Nadja von Blume 2000 hörst und nicht von äh, Mandy aus Texas, von einer Firma, die du gar nicht kennst. Da ist die Bewertung einfach nicht so viel wert ähm, und es gibt ja auch dann Software, die jetzt irgendwie erstmal aus Europa kommt. Also ich glaube, das ist da gibt auch ist auch keine Winner-Takes-All. Ne? Also auch Langfristig, glaube ich, können da eine G2 und eine OMR-Reviews ähm, nebeneinander existieren. Gibt es ja auch in den USA schon mehrere Anbieter. Ähm, insofern, ja, wir gucken uns das auf jeden Fall an. Ähm, und ähm, trotzdem können wir andere Dinge tun. Ich meine, die zum Beispiel haben jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Konferenz gerade gestartet zum ersten Mal. Wir haben halt jetzt schon eine große Konferenz seit zehn Jahren. Ne? Ähm, wir haben auch schon eine Medienplattform. Ich, ich würde mal auch fast die Prognose wagen, die werden auch nochmal eine Medienplattform gründen mit einer richtigen Redaktion das haben wir jetzt schon. Also insofern, äh, im Kernprodukt sind wir uns jetzt sicherlich noch ein bisschen voraus, aber viele neue Sachen, die die in den nächsten Jahren vielleicht brauchen, die haben wir schon. Ähm, insofern, wenn das alles so zusammenkommt, ähm, sind wir da ähm, gar nicht schlecht aufgestellt und ähm, ich bin da, bin da für den Moment erstmal happy, aber klar, das muss weitergehen. Jetzt habt
0: ihr ja zu Beginn, ähm, glaube ich, mit so ein bisschen äh, dem Netzwerk natürlich gearbeitet, um auf Reviews zu kommen. Dann hat man immer mal wieder auch Werbung gesehen oder E-Mails bekommen mit 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 Gutschein und so weiter. Äh, jetzt haben wir schon über die Bedeutung von SEO gesprochen. Das sind natürlich jetzt alles äh, so schöne Hebel für den Anfang. Wenn man bei dem ganzen Thema jetzt nochmal äh, den, den, sozusagen den Turbo zünden will. Ihr macht ja äh, jetzt für die anderen Produkte relativ wenig oder, oder sehr verhalten auch Paid-Ads. Ähm, aber wie stehst du denn äh, dazu jetzt eigentlich hier den Turbo zu zünden und äh, sozusagen mehr in... Äh, bezahlte Werbung zu stecken, gerade äh, in diesem Bereich? Also das wird
1: kommen, das wird kommen. Also jetzt auch gerade, wo wir den Umsatz langsam hochfahren können, ähm, überlegen wir uns, welche bezahlten Kanäle wir, wir ausprobieren. Ich habe auch schon wirklich gesagt, dazu, lass uns von mir in Fernsehwerbung gehen, lass uns ausprobieren. Ne? Also das ist jetzt ja ungewöhnlich für, für B2B, ähm, aber ich, wir probieren alles aus. Ähm, das wird am Ende auch über Paid ähm, laufen müssen, ähm, sonst dauert es zu lange. Ich freue mich natürlich schon, dass wir jetzt auch ein Festival hoffentlich im nächsten Jahr wieder haben, wo wir dann auf dem Festival in der Zielgruppe live im Event quasi auch was natürlich für Reviews tun können. Da werden die Kollegen eine größere Rolle spielen. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht Ticketrabatte bekommt, wenn man Reviews abgibt, dass man irgendwelche Getränke bekommt, wenn man Reviews abgibt und sowas alles. Also das ist natürlich diese Verknüpfung, die jetzt ja eine G2 auch gemacht hat oder in dem Fall eine Konferenz zu gründen, ist natürlich schon ganz cool. Und das wollen wir jetzt das wollen wir nutzen. Ähm, aber wir werden sicherlich auch äh, Paid machen und bei Google oder bei, bei Facebook, Instagram, Geld ausgeben, keine Frage. Ja,
0: ähm,
1: ganz, ganz witzige Idee, die mir da gerade kam,
0: wäre wär auch so eine Art Live-Review-Ticker äh, quasi am Stand. Ne? Man stellt sich vor, man hat irgendwie am Stand so, so, so leuchtende Sterne ne? und den, die, die Anzahl der Reviews. Und man hat vielleicht unten nochmal so, so einen kleinen Aufsteller mit einem iPad, wo man direkt eine Review abgeben kann. Um, das kann man sicherlich sehr interaktiv auch in die Veranstaltung integrieren. Vielleicht in deiner, schon mal so, so ein Übergang jetzt zu dem, zu dem zweiten Thema, State of the uh, German Internet, da hast du ja auch über underrated oder undervalued um, uh, Advertising uh, gesprochen oder Reichweite. Wie sieht es denn da mit, mit TikTok zum Beispiel aus? Oder uh, ja, Reddit so, finde ich immer schwierig in, in, in Deutschland, aber genau diese undervalued Plattformen sind ja oft die, die eben jetzt nicht die erste Wahl vielleicht auch gerade für den deutschen Markt sind. Ja,
1: korrekt. Also das, das sehe ich auch schon so. Ne? Aber es ist natürlich in, der, in dem Fall eine Perspektive gewesen, die ganz klar B2C ist. Und jetzt müssen wir natürlich eine B2B-Perspektive im Wesentlichen einnehmen für, für Reviews, also bei OMR ist es ja so, wir machen ja nie rein B2B, auch wenn du zum Festival gehst, wenn du uns erlebst, wir sind ja immer auch ein bisschen B2C vom ganzen Ding her, aber es muss halt schon auch, B2B ist schon das größere, der größere Teil und deswegen ist da am Ende, wenn du auf die Plattform guckst, die wir bespielen, ist da eine TikTok- nicht richtig passgenau gerade, das ist langfristig vielleicht, aber kurzfristig nicht. es ist am Ende am ehesten LinkedIn. Also wir brennen da ja bei LinkedIn immer wieder irgendwelche Feuerwerke ab. Ich bin da ja selber auch mittlerweile permanent am, am, am Pushen, aber viele meiner Kollegen auch, Kolleginnen, weil wir natürlich sehen, dass das für das Thema spannend ist und wir wollen, das, was wir gelernt haben in der Facebook-Zeit, hey, guck mal, OMR profitiert stark davon, dass Facebook irgendwie unser, unser, unsere Reichweitenmaschine ist. Das wollen wir jetzt natürlich mit LinkedIn probieren, weil das sich da gerade einfach
0: Ja, tatsächlich ist ja LinkedIn irgendwie so ein bisschen gefühlt das neue Facebook. Ne? Also gerade für die, die auf Facebook früher schon sehr viel für Business genutzt haben, fühlt es äh, sehr, sehr stark äh, danach an. Mhm. Wo steht eigentlich das äh, ja, deutsche Internet in Anführungszeichen? Äh, weil so viel deutsches Internet gibt es ja eigentlich in, <lacht> in Deutschland gar nicht. Aber manchmal das Gefühl, wir haben ja auch schon über Bewertungen und Aktien-Themen äh, gesprochen, sozusagen IPOs. Du machst ja jedes Jahr... Äh, Deine Keynote auch jetzt dankenswerterweise auch virtuell, ja, habt ihr viel Arbeit äh, reingesteckt und ist schön produziert äh, für YouTube und Co. Was würdest du denn sagen, wo steht das deutsche Internet nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie? Also
1: das Internet ist natürlich schon im Sinne, in, in diesen Jahren deutlich vorangekommen. Ne? Also die Firmen sind mehr wert geworden, es sind mehr Nutzer überall, also es ist... Siehst du ja auch bei den Firmen, also wir gucken uns ja immer so diesen, diesen KPI an, so den German Internet Index, also was sind die deutschen Internetfirmen, die an der Börse notiert sind in Summe wert und wie hat sich das verändert, die haben natürlich deutlich zugelegt, also es schon, geht schon alles voran, natürlich wird dann die Perspektive eine ganz andere, wenn man auf einmal das mit USA und den großen Firmen da vergleicht, dann ist natürlich hier alles super klein und der Fortschritt ist dann irgendwie marginal, aber... Also, dass das jetzt irgendwie ein, ein, ein Riesen-Push war, das ist ja nicht zu bezweifeln. Ähm, aber es war halt, sagen wir mal, in den USA noch ein viel größerer Push oder für die, für die Weltkonzerne noch ein viel größerer Push. Und es ja, halt dann die Frage, ähm, wie wichtig ist einem das deutsche Internet, also deutsche Firmen oder ist es eigentlich ohnehin, gibt es sowas gar nicht, ist alles eh global.
0: Ja, ja also es ist ja bei uns jetzt hier ne, ähm, äh, tatsächlich auch immer so ein bisschen die, die, die Frage, wie abhängig sind wir auch da wieder von den, von den USA ne? und gerade die europäische Gesetzgebung, auch die deutsche Gesetzgebung jetzt mit Cookie-Richtlinien und so weiter spielt ja auch wieder eher diesen Gafas in die Hände Wunderbar, und ja. machen es eigentlich den europäischen Gegenspielern äh, irgendwie schwer, was auch äh, interessant war, du hattest ein Beispiel genannt, Booking.com, die trotz Corona irgendwie 40% Prozent zulegen konnten, wie erklärt das, hier, das ist das der reine Börsenenthusiasmus, der jetzt kam, wo alle gesagt haben: Komm, Corona ist sowieso irgendwann vorbei. Viele Leute haben jetzt sozusagen sind, sind ins Retail Investing eingestiegen. Oder habe ich da irgendwas übersehen? Nee, ich
1: glaube, das ist tatsächlich, diese 40% sind ja wirklich auch Börsenwert, den die zugelegt haben. Das ist ja so, dass sehr, sehr viele Firmen an den Börsen, also gerade die wachstumsstarken Digitalfirmen, einfach zugelegt haben, weil sehr viel mehr Geld im Markt ist. Dann wurde ja auch viel Geld gedruckt. Das muss ja wohin, kam dann in die Börsen. Gar nicht so sehr über Retail, darüber auch, aber halt auch über institutionelle Investoren. Das hat dann irgendwie alle Bewertungen nach oben gepusht. Und man muss sagen, bei so Firmen wie Booking, da, wenn man sich überlegt, wie so Firmenwert entsteht, dann werden ja die. Ergebnisse der nächsten zehn Jahre oder, oder noch mehr auf den heutigen Tag abgezinst. So Und dann guckt man, wie viel ergeben die heute, dann ist das so der Firmenwert mehr oder weniger. Ne? Und da ist es einmal so, wenn man niedrige Zinsen hat, dann ist das mit dem Abzinsen natürlich super angenehm, weil man halt kaum was abzinst, weil halt keine, kein Zins da ist. Ne? Und dann ist das schon mal hilfreich. Und wenn man dann auch sieht, dass in den nächsten Jahren, also jetzt nach Corona, so bei so einem Booking oder bei einem Live Nation oder so, einfach wieder richtig gutes Geschäft erwartet wird, dann hat man auch viel zum Abzinsen. Und das halt ein oder zwei Corona-Jahre, gar nicht so ins Gewicht fallen. Und das ist aus meiner Sicht in Summe dann mit dem vielen Geld und dem niedrigen Zinsen bei der Abzinsung und dann halt der positiven Perspektive langfristig ist der Grund, dass die alle zugelegt haben. Da wird einfach Booking als spannende Digitalfirma global gesehen und ähm, ja, deswegen haben wir zugelegt.
0: Und äh, ja, wenn man jetzt nochmal ein bisschen zurückgeht, also auf den deutschen Markt, wir sind ja tendenziell eher so die Mittelständler. Wir haben wenig von diesen großen IPOs. Es ist mehr geworden. Jetzt haben natürlich auch viele diese Welle und diesen Rückenwind der Corona-Pandemie genutzt für ein IPO. Was war so der der spannendste IPO für dich in, in Deutschland in den letzten Monaten?
1: Also ich habe ähm, bei, bei Tarek, bei About You ja mit investiert sozusagen. Also Pre-IPO durf durften wir da ein bisschen Anteile der Aktien zeichnen. Und ähm, ja, dadurch, dass wir jetzt irgendwie über den Podcast ne, Tarek als Stammgast regelmäßig das alles begleitet haben, mitbekommen haben, äh, wie die das machen, dann hat er auch im, im Podcast ausführlich von seinem IPO erzählt. Da war ich einfach am nächsten dran, habe am meisten mitgefiebert, so auch aus einfach. Äh, ja, beruflicher Freundschaft, sag ich mal, ähm, ja, wirtschaftlich natürlich auch interessant, wenn man da investiert ist, so, ich glaube, das hat mich ja mit, also von den deutschen Firmen am meisten bewegt, so, wenn du so willst, ja. Ähm,
0: du hast ja auch viel über Direct-to-Consumer-Marken ähm, gesprochen ähm, und auch die Creative Economy, da ist wieder About You relativ stark in, in Deutschland, aber es ist ja an sich eigentlich ein klassischer Retailer, ähm, siehst du in diesem D2C-Trend eine äh, ne Chance auch für, für deutsche Unternehmen, dort äh, großen Wert aufzubauen?
1: Also ich glaube, die, die Frage stellt sich ja gerade alle Firmen, das ist wahrscheinlich die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme, generell, wenn ich mit Marketing- oder Unternehmensverantwortlichen rede, hey, wie werde ich auch so einer D2C-Brand, eine Nike, das große Vorbild? Was möchte man alle auch? Irgendwie am besten weniger Händler, mehr direkte Kontakte, mehr eigene Läden im Zweifel. Ich glaube, das geht schon, aber es ist halt viel, viel härter, als die meisten denken. Und es ist in der Theorie halt cool, aber es ist in der, in der Praxis eine lange Reise, die auch häufig erstmal zu vielleicht Rückschlägen führt. Und nicht jeder ist Nike und kann das dann irgendwie in der eigene App oder so am besten noch, noch, noch abschließen, sondern ähm, da gucken halt auch Firmen auf äh, Entwicklungen, die woanders eher durch Zufall entstanden sind. Ne? Viele Firmen haben einfach Communities aufgebaut weil der Gründer irgendwie Fahrradfan war und super nah an der Fahrradszene dran war und dann mal ein Fahrrad selber entworfen hat für, für Rennfahrer und dann kam irgendwie Canyon und das ist auf einmal Canyon irgendwie jetzt mit Milliarden bewertet oder so oder, oder Hunderten von Millionen und man sagt, oh, ich brauche auch, brauch auch eine Community, guck mal, wie sie es mit Canyon gemacht haben. Ja, das haben die ja durch Zufall gemacht, das war gar nicht geplant und jetzt rückwirkend zu sagen, ich möchte jetzt auch eine Community bauen, das geht, glaube ich, schon, aber es ist halt, viel mehr Arbeit, als man meint.
0: Definitiv, ähm, äh, ja. <lacht> Ist ja so schon schwierig, ne? in, in vielen Bereichen überhaupt sozusagen Grip zu bekommen. Ich glaube, da gibt es halt auch eine, eine, eine spannende Überschneidung zwischen der Creator-Community und eben diese diesen D2C-Brands, weil äh, meistens bildet sich eben eine Community um die Creator herum und die sind dann in der Lage, daraus diverse Businesses zu machen. Du hast ja das, das Mr. Beast beispiel äh, genannt, äh, die finde ich super spannend, äh, verfolge ich auch schon seit seit mehreren Jahren, was daraus jetzt alles wird, was die alles an, an Produkten mal eben so ausrollen, Beast Burger, ja, wo sie im Prinzip äh, mal über Nacht mehr oder weniger eine der größten Burgerketten äh, der USA werden, in dem Thema, wo man gesagt hätte, okay, noch eine Burgerkette braucht man eigentlich in Nordamerika nicht, ähm, aber eben dieser Kundenzugang und äh, sozusagen der Hype und die Community um den Creator herum ist natürlich extrem äh, stark und äh, da stellt sich für mich aber dann oftmals die Frage sozusagen, wie nachhaltig sind dann diese Brands? Können die auch ohne den Creator weiter überleben? ja ähm, Also, äh, das, das ist sicherlich so, eine, so, ein, so ein Knackpunkt. Bei manchen Dingen kann es gut funktionieren, aber ob jetzt die Leute den Brattee die nächsten äh, 20 Jahre <lacht> trinken, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ja, aber
1: das ist ja am Ende auch, wie wir so vielen Sachen, auch Fernsehwerbung äh, war ein Phänomen für 20 Jahre oder, oder so und jetzt ist es immer weniger. Also, ähm, das heißt, Du musst ja als Unternehmer erstmal überlegen, wie komme ich die nächsten Jahre und also wie, wie kriege ich die nächsten Jahre hin. Und ich glaube, wenn da jetzt zu sagen, ah, so ein Creator, der ist aber nur ein paar Jahre passend da würde man dann die ganze Chance, die sich jetzt gerade ergibt, wegwerfen. Man verdient ja in der Zeit auch Geld und die Firma wird größer und dann kann man vielleicht irgendwie das für eine neue Lösung. Aber ich gebe dir recht, also dass jetzt alle diese Creator-Brands die neue Brandwelt darstellen auf ewige Zeiten, das glaube ich halt auch nicht. Aber es ist einfach jetzt gerade eine große Chance, was, was zu machen, zu wachsen, sich Marktanteile zu sichern. Und da muss man halt gucken, was man dann im Jahr drauf oder ja danach wieder macht. Lass
0: uns nochmal zurückkehren zu GAFA. Ähm, das ist ja ein Thema bei uns äh, oder Feng, wie sie wie jetzt die Amis sagen. Die zählen ja immer Netflix noch mit dazu, glaube ich. Was macht die eigentlich so stark auch auf dem europäischen Markt? Weil es gibt ja andere Märkte, äh, China, Indien, Russland, also eher die asiatischen und osteuropäischen osteuropä Märkte, die aus verschiedenen Gründen ähm, eben äh, sehr starke eigene Plattformen haben. Warum gelingt uns das in Europa nicht? Warum sind wir da so sozusagen äh, so stark äh, in den Armen der amerikanischen Unternehmen? Naja,
1: die ganz einfache Antwort ist, vielleicht zu China sind wir halt sehr liberal und sehr tolerant gegenüber dem Ganzen. Ähm, das ist in China halt nicht so, die dürfen da gar nicht existieren, kriegen da erhebliche Probleme, es wird bewusst nationaler Wettbewerb herangezüchtet und so. Ähm, das gibt es alles hier so nicht. Ich glaube, die, die Märkte sind halt für die ideal, die sind halt irgendwie jetzt... Ähm, hochattraktiv, wenig Wettbewerb, dann haben die natürlich in den USA so eine krasse Größe, so eine Power, dass sie dass diese Märkte hier auch relativ schnell erschließen können. Also ich kann es jetzt gar nicht im Detail beantworten, aber ich glaube, das, das sind so die Gründe, die, die, ich, dann, die ich naheliegend finde und ich glaube, am Ende sind es die halt auch. Es ist auch manchmal so, ähm, bei den, bei den Firmen, wo dann auch Netzwerkeffekte eine Rolle spielen, Facebook, ähm, Google sicherlich auch auf eine Art, wenn du die einmal hast, dann, dann ist es halt sehr schwer dagegen anzukommen und die haben die halt, das heißt die können das dann auch ganz gut weltweit ausrollen, das bei Facebook finde ich immer faszinierend, das wächst ja auch noch, das blaue Facebook, ne? das denkt man ja immer, das würde jetzt nicht mehr wachsen, aber weltweit gesehen wächst es halt noch, weil äh, die Größe und das Internet bedient ja auch, äh, oder das Internet ist ja das ganz große Skaleneffekt ähm, Thema und wenn man dann halt mal schon den größten Heimatmarkt hat, dann ist natürlich, ist man ja auch allen, hat man ja auch irgendwie immer einen mega Vorteil, insofern, äh, ja, also ich, ich, ähm ich sehe da schon fünf bis zehn Gründe, warum das so ist und, und ja, Skaleneffekte sind sicherlich auch einer Jetzt
0: hast du erklärt äh, in der Keynote auch, wie so der digitale Wert entsteht, eben durch das Bundling oder Unbundling, ja? so wie gerade so schön die Banken eigentlich wie so eine Zwiebel auseinandergenommen werden und jeder einzelne Layer des Bankengeschäfts äh, seine eigene Kategorie an Apps oder oder Anbietern gibt. Gleichzeitig ist aber im Prinzip dieses Unbundling ja auch äh, wieder eine Disruption möglicherweise für die erste Generation der großen Digitalfirmen, ne? also Google als Beispiel, mit den verschiedenen Verticals in der Suche, die sie versuchen, mit eigenen Produkten zu bedienen, aber oftmals eben gar nicht so gut äh, hingehen äh, oder gar nicht so gut das hinkriegen. Welche, welche Firmen siehst du da potenziell noch in der Gefahr äh, von so einer, also welche Digitalfirmen äh, von so einem Unbundling-Effekt durch neue Player? Naja, also wir
1: haben es ja bei Ebay auch schon gesehen, ne? Also eBay war ja auch mal sehr der, das Bundle, wo alle Sachen quasi versteigert wurden oder verkauft wurden und dann wurde es in ganz viele verschiedene Nischenmarktplätze zerlegt und jetzt gibt es irgendwie für Uhren und für alles mögliche separate Marktplätze und der, der Wert wird da für, für Turnschuhe wird da rausgebrochen, ähm, also das heißt, ne, während wir bei Marktplätzen, klassische Handelsmarktplätze für eBay, äh, da sind wir schon lange aus der Phase des Bundling raus und wieder zurück in die Phase des Unbundling. Ist ja immer so, eine, diese, hast du ja gerade selber gesagt diese Wellenbewegung. Beim Banking sind wir, glaube ich, tatsächlich gerade in der Phase, wo es wieder zurückschwappt auch schon. Wir hatten ja die Phase jetzt, wo die ganzen Finters entstanden sind, wo das Modell von Banken aufgebrochen wurde. Es gibt halt eine Trade Republic, die macht halt Trading. Es gibt eine N26, die machen Konten und Überweisungen. Und dann gibt es irgendwie eine, eine Payment-Anbieter und so weiter. Also Einzellösungen wurden rausgebrochen, angebundelt. Aber wenn du dir genauer anguckst, was jetzt gerade heute schon wieder in der bei diesen Fintechs passiert, dann überlegen die doch schon wieder Bundles zu machen. Also gerade ich glaube, vor ein paar Tagen kam das neue N26-Funding raus. Ähm, 8 Milliarden oder sowas. Naja, wo kommt das jetzt wieder her? Ähm, die versprühen jetzt die Fantasie, dass sie halt sowas wie, wie Trading und Krypto und diese ganzen Sachen wieder mit reinnehmen. Und auch, also das heißt am Ende, das wird schon dann schon wieder, jetzt geht schon wieder in die Gegenrichtung. Also es geht sehr, sehr schnell. Bei eBay hat es ein bisschen länger gedauert, da also sind die Zyklen halt größer, aber da gibt es jetzt ja auch schon eine separate Marktplätze, die für sich genommen mehrere Milliarden wert sind. Und bei Google, die, die wehren sich natürlich dagegen, dass die sozusagen geanbundelt werden, dass halt irgendwie Booking oder Amazon-Teile rausbrechen. Aber ich glaube, ja, du kannst fast auf jede Branche gucken, wenn man jetzt mal guckt, bei Facebook, dieses ganze Thema Video oder bei, bei Instagram, was hat jetzt irgendwie. TikTok sich geclaimt, ja nicht die normalen Posts, sondern dieses diesen Bereich Video. Ne? Also da, wenn man ja jetzt sagt, okay, das war ein Bundle von, von Video und Foto und allem, jetzt wird da gerade das 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 das, ähm, das Bundle Video rausgebrochen und das wird dann zu einer eigenen zum eigenen ähm, Plattform wie halt TikTok. Also das ist schon extrem dynamisch geworden. Wir haben
0: ja schon festgestellt, so in Deutschland, so die Struktur der Wirtschaft ist einfach anders. Es wird sehr viel mehr sozusagen auch privat investiert innerhalb der Unternehmen. Die meisten Unternehmen sind eben nicht öffentlich gelistet und so weiter. Ähm, du hast ja hier kürzlich äh, ein schönes Buch äh, veröffentlicht, ja? ähm, Digital Unplugged, ja? dein erstes Buch. Yeah. Ähm, vielleicht da äh, sozusagen die erste Zwischenfrage, ähm, wie äh, bist du jetzt als Digitalpapst eigentlich dazu gekommen, ein Buch zu schreiben? Ja,
1: ach, äh, auch ein bisschen Eitelkeit natürlich, ähm, wurde gefragt von einem renommierten Verlag und ähm, habe das dann auch ein bisschen unterschätzt, wie viel Arbeit es ist bin aber auch, muss man auch sagen, immer schon schreibaffin, habe eine Schülerzeitung journalistisch gearbeitet, habe mich sogar mal für ein Literaturinstitut in Deutschland beworben. Also, schreiben ist jetzt für mich nicht so, wo man denkt, okay, was will mit lernen von mir, sondern es war schon irgendwie jetzt was, was ich im Kopf irgendwie hatte. Also, da kamen dann diese ganzen Sachen zusammen und da natürlich auch die, der Gedanke, vielleicht nochmal andere Zielgruppen zu erreichen, ähm, mit Inhalten, auch mit der Marke OMR, mit dem Podcast vielleicht. Und ja, dann, dann war die Idee, da ein Buch zu machen und dann gab es natürlich auch einen riesen Fundus fast zehn Jahre OMR-Content, ähm, wie kriegt man das sauber erzählt, da gibt es ja auch viele Learnings, viele Anekdoten, vieles Wissen, Da ja, dann habe ich angefangen, da über die letzten zwei Jahre, mir dann ein, ein Konzept zu überlegen, wie das Buch funktionieren könnte, ähm, mit den Experten aus dem Verlag, Lektorat zu sprechen, naja, und dann ähm, ging die Reise los und äh, am Ende war es dann tatsächlich viel mehr Arbeit, als ich dachte, wie es immer so ist, war jetzt aber heilfroh, als es dann irgendwann im, ich glaube, Juli oder August dann auch oder ähm, im Juni fertig war und dann im August. Erschien ja, es.
0: einige schreiben ja auch Bücher, um sozusagen, wie du schon gesagt hast, neue Zielgruppen zu erreichen. Also ich meine, in der, in der Branche bist du natürlich bekannt, das OMR super bekannt, aber es gibt natürlich auch immer noch Leute, die das Ganze noch nicht so kennen und dann vielleicht über so ein Buch mal einsteigen in diese Welt ne, und da man so einen Überblick
1: kriegt. Genau, es ist, also man muss auch sagen, das Buch war auch gemacht. Also wenn man so, so eine Persona im Kopf hat, in die, in die sich das Buch richtet, dann ist das eher... Sagen wir mal, jetzt kein Digitalexperte, ne? Du bist jetzt jeden Tag in der Branche, du kennst dich ja seit, seit Jahrzehnten mit aus ähm, und, und guckst dir ohnehin dann vielleicht auch separat an, was wir so machen über die Jahre. Aber ich habe da eher so im Kopf vielleicht einen, einen Arzt, einen Architekten. Also Leute, die jetzt andere Berufe haben, sich nicht, aber sehr smart sind, sehr wach sind, sich dafür interessieren, was in der Welt passiert, aber so ein, dieses Digital nicht so ganz verstehen, weil es halt irgendwie die noch nicht den richtigen Zugang hatten. Und dann, da wollte ich einfach über das Buch einen Zugang herstellen. Ähm, eher für solche Leser oder Leser. Jetzt hast du ja in
0: deiner ähm, Keynote äh, im Prinzip sehr anschaulich äh, gemacht, dass Amazon eigentlich jeden Tag eine äh, Einkaufsstraße frisst. Ja? Ja, ja. Ähm, <lacht> in deinem Buch kommt ja auch das Thema äh, sozusagen der Einkaufsstraße wieder vor. Du beschreibst quasi die Ladenmiete als Marketingbudget äh, ähm, es gibt sozusagen äh, hier diese, diesen Aufschrei äh, oder Aufruf, äh, ich glaube, von, von dem Rossmann-Erben, äh, man solle doch den Digitalhandel besteuern, um, um, die, äh, um den Einzelhandel, den lokalen Einzelhandel zu retten. Was rettet denn aus deiner Sicht diese typischen Innenstädte, die eben Retail
1: geprägt sind? Also ich sind? weiß gar nicht, ob das jetzt ähm, unbedingt sein muss, dass die jetzt alle gerettet werden. Die werden sich wandeln und Wandel war auch schon immer da und ist auch nicht schlecht. Und ähm, dann wird es vielleicht weniger Läden geben, wo klassisch einfach Klamotten auf Haken hängen und dann irgendwie rausgereicht werden, ne? so eine Art aufgehübschtes Lager, in guter Lage. Da gibt es halt wirklich vielleicht Showrooms, es gibt auch vielleicht ganz andere Konzepte, dass da, da irgendwie vielleicht auch Sport gemacht wird, gemeinsam, also ich kann mir vorstellen, dass Innenstädte weiter bestehen, aber halt nicht mehr diese, diese klassische Shopping-Frequenz haben, ähm, wo man da einfach irgendwie Sachen rausholt und dann erwartet, dass die noch in allen Größen da sind und so. Ähm, ich glaube, das ist das wird sich ein bisschen anpassen und du brauchst dann einfach wahrscheinlich eher so soziale Konzepte in den Innenstädten. Es gibt ja auch im Buch das Beispiel von dem Kaufhaus in Osnabrück, die dann diese stehende Welle im Keller gebaut haben, wo dann am Ende Leute zum Surfen äh, kommen und dann da irgendwie mit der Marke, und mit den Klamotten, die es dann da gibt, in Verbindung stehen. Ich glaube, solche Wege wird man mehr sehen und vielleicht gibt es dann auch weniger Geschäfte in Summe und mehr, mehr Gastro oder mehr Schulen oder sonst irgendwas. Das kann auch sein langfristig, ähm, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt schlecht ist, weil... Die Klamotten werden dann schon woanders verkauft und dass das jetzt bei Rossmann natürlich eine, eine andere Wahrnehmung hat und davon vielleicht härter betroffen ist, ähm, verstehe ich natürlich total. Ich glaube, denen geht es ja auch super, die machen es ja auch gut, aber na klar, es könnte immer noch besser sein und natürlich kommt jetzt in den klassischen Retail schon, schon, schon Wandel rein. Ähm, ob man das jetzt in jedem einzelnen Fall überhaupt heilen kann, das weiß ich gar nicht. Also du, es gibt auch Geschäftsmodelle, ähm, auch im Medienbereich, ne? die Medien waren ja die ersten, die betroffen waren von so Digitalisierung, wo man einfach sagt, naja, dieses Modell so in der Form wird es in Zukunft einfach nicht mehr geben. Und es kann natürlich für einzelne Handelskonzepte vielleicht auch schon so sein. Da muss man, muss man sich schon fundamental anpassen. oder, Aber also ich, ich glaube, das, es bedarf keiner Rettung. um so ja, der Frage ja. zu
0: Also was man ja beobachten kann, ist ja auch, dass einige von diesen Brands, du hast das ja beim D2C-Trend auch wieder aufgegriffen, ja auch wieder einen physischen Offline-Ort schaffen wollen um eben wieder mehr, äh, direkteren Kontakt zu ihrer Zielgruppe zu haben. Man sieht das auch äh, bei Apple natürlich, großes Beispiel. Die hatten ewig keine eigenen Läden. Das sind jetzt diese Flagship-Stores. Äh, Tesla ist der erste Autohändler im Prinzip, der angefangen hat, solche äh, äh, Lagen zu besetzen, sozusagen um die Autos auszustellen. Ähm, Ikea hat jetzt ein neues Ladenkonzept. Auch solche, die ähm, gar nicht unbedingt die Onliner sind, Gehen jetzt in die Innenstädte eher als Showroom und ermöglichen dann im Laden die Bestellung und dann Lieferung nach Hause, ähm, sodass man das gar nicht mehr alles selber schleppen muss. Also es gibt ja da wirklich auch so im Prinzip eigentlich eine neue eine neue Generation, eine neue Zukunft, ne? auch wieder so eine Welle im Prinzip.
1: Ne? Absolut, das ist dann natürlich auch die Frage, über welche Städte reden wir. Ne? Also in den Apple Store wird es wahrscheinlich nicht nach Fulda kommen, ähm, aber in, in Hamburg ist es natürlich total äh, naheliegendes Konzept und wenn man auch guckt, jetzt Warby Parker, die Brillenfirma Direct-to-Consumer aus USA gerade in die Börse gegangen, was war deren 10 milliarden bewertung was war deren Geheimnis, ganz viele Läden, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht in Fulda, sondern dann eher in den, den, den Top-20 äh, Städten in Deutschland werden die wahrscheinlich oder Top-25 oder sowas, ähm, aber ja, das ist ähm, in, in vielen großen Städten, Metropolen ist das gar keine Frage, dass da irgendwie ähm, dass da auch sozusagen Showrooms entstehen, und in kleineren Städten, dann wahrscheinlich äh, wird es dann andere Lösungen geben. Und auch da geht es am Ende darum, für die Stadt, jede Stadt, eine große wie eine kleine, ist irgendwie auf eine, auf eine Art eine Plattform. Ja? Und du musst halt deine Plattform managen. Eine Stadt ist auch irgendwie ein Marktplatz, du musst halt deinen Marktplatz managen. Und ähm, du kannst nicht erwarten, dass du einfach irgendwie sozusagen da im Rathaus sitzt oder irgendwie die Stadt irgendwie aufsperrst und dann passiert schon alles von alleine. Das ist auch ein Wettbewerb, das ist ein Plattformmanagement-Geschäft. Und ähm, da ist jetzt Dynamik drin und Wandel drin. Und da muss du halt gucken, wer managt das gut und wer managt das schlecht. Und Das ist eine, nicht nur eine Frage für die einzelnen, äh, Unternehmer vor Ort oder so, sondern auch, auch für die die, die, die sozusagen Verantwortung haben in den Städten, sich zu überlegen, wie gestalten wir das hier, dass die Plattform attraktiv bleibt. Ja,
0: also man sieht es ja an Mr. Specs zum Beispiel, ne, die auch, glaube ich, sehr, sehr viele Läden eröffnen und für die macht es ja auch total Sinn, auch nicht nur in den 1A-Lagen in den größten Städten zu sein, sondern Brillen brauchen ja viele Leute, gerade da, wo man ältere dem äh, Demografien hat und so weiter. Ich musste gerade noch an Jochen Schweizer denken, eigentlich größte Chance für Jochen Schweizer, ne? also dieses Modell zu nehmen mit dem Erlebnis und äh, eigentlich in jede deutsche Kleinstadt zu bringen ja, und damit die größte Attraktion eigentlich äh, äh, bundesweit zu werden. Also da, da gibt es ja auch viele Chancen für den Mittelstand, ähm, sich sozusagen mit mit dieser die Innenstadt sozusagen mit neu zu erfinden. Lass uns noch mal äh, zu so ein bisschen auch diesem unternehmerischen Kern äh, kommen. Äh, du, du hast ja auch sozusagen so ein bisschen beschrieben, wie die Gründer die neuen Rockstars und die Influencer die neuen Entertainer äh, geworden sind. Da gibt es ja auch immer wieder Überschneidungen. Ja, also zuerst waren die diese digitalen Plattformen eben äh, dann auch erstmal sozusagen durch neue äh, Natives besetzt. Dann kamen wieder die Stars rein. Ähm, es wird immer wieder auch di diskutiert, sozusagen jeder CEO muss eigentlich zum zum Corporate Influencer werden. Du hast gerade davon beschrieben, dass du jetzt äh, sozusagen Alarm auf äh, LinkedIn machst äh, für deine Businesses. Ähm, wie wie siehst du da so diesen kulturellen Wandel? Haben Gründer äh, auch in Deutschland die Chance, echte Rockstars zu werden, so wie in den USA? Äh, wann gibt es den ersten Elon Musk äh, in, in Deutschland?
1: <lacht> ja, wie, wie siehst du das? Also ich glaube, also ich glaube, Elon Musk ist schon ein Outlier, ne? also in, in, in vieler Hinsicht. Ich glaube, er hat irgendwie auch Asperger-Syndrom oder so. Also es ist schon alles nicht so ganz so einfach zu kopieren. Das würde ich mal rausnehmen aus der Betrachtung. Aber wir haben jetzt gerade über Tarek gesprochen. Ich würde sagen, Tarek ist schon ein Prototyp dessen, was da jetzt kommt. Und das ist natürlich auch für die Gründer, ehrlicherweise immer viel einfacher, als für jetzt CEOs, die angestellt sind und die danach kommen. Aber ich finde, man sieht das... Es ist, ist gerade passiert, dass jetzt in Deutschland ähm, so Personenmarken ähm, entstehen rund um, um, um Gründer. Äh, man, sicherlich noch ein bisschen vorsichtiger, aber das kommt, ähm, auch weil es sehr viel Wert hebelt. Ähm, und ähm, in den USA, wie das, da sieht man halt auch, das tun sich halt häufig Gründer viel leichter mit sowas als, ähm, als Angestellte. Und es hat natürlich es birgt natürlich ein paar Risiken. Also da jetzt, es gibt auch natürlich genug Gründer, die sehr sichtbar waren, die das super gemacht haben, aber die am Ende dann, gerade in den USA sieht man das, ähm, naja, da äh, auch ihre, ihre Anhänger getäuscht haben, ne? also von Elizabeth Holmes bis zum WeWork-Gründer oder sonst wo, also auch alles Personen, die das sehr stark gespielt haben, deswegen es ist, hat, hat auch ein gewisses Geschmäckle so, das ist vielleicht auch der Grund, warum es in Deutschland noch nicht so stark da ist, aber ich glaube, ähm, wir werden das hier sehen, und jetzt hier mit, mit Tarek und, und äh, Lea Kramer und aber auch, ähm, wenn man jetzt guckt, was ein Herbert Dies macht bei VW, wenn man guckt, was eine Tina Müller macht bei Douglas, ähm, dann sieht das jetzt, geht es jetzt langsam los.
0: Bei den Influencern und in Entertainern, du hattest ja auch Knossi zum Beispiel im Podcast, das ist Knossi der neue Thomas Gottschalk oder Stefan Raab der nächsten Generation?
1: Ja, also ich glaube, ob jetzt die Personen jetzt genau passen, aber der ist auf jeden Fall der, was man rational oder technisch formuliert der die Aufmerksamkeit zu Räume, die vielleicht früher einen Stefan Raab äh, besetzt hat, ähm, mit seinen Formaten und so in seiner Herangehensweise, die der jetzt bei Leuten besetzt. Ne? Also es ist ja, die dann Knossi halt folgen, am Ende ist ja irgendwie Aufmerksamkeit endlich. Ne? Also der Tag hat ja nur nach wie vor trotz allem 24 Stunden ähm, und man muss auch noch ein bisschen schlafen. Das heißt, ich glaube schon, dass das Fenster, was früher bei Stefan Raab war, bei vielen Leuten, auch bei vielen. Ähm, sozialen Schichten und so, dass das jetzt irgendwie zum Teil dann bei, bei Knossi landet, ja. Und du
0: hattest ja auch darüber geschrieben, dass äh, sozusagen jetzt hier bei Knossi muss man natürlich an Livestreaming denken. Ähm, letzten Endes äh, viele Dinge, die wir jetzt in der digitalen Welt sehen, haben ja auch wieder so ein bisschen ihre Wurzeln äh, eigentlich in, in sozusagen der analogen oder äh, die, die, der Vorgeneration, ja, also das Live-Fernsehen, was man damals hatte, haben wir heute auf, auf Twitch ähm, du bist ein großer Fußballfan sozusagen. Der ganze äh, Sportbereich wird mittlerweile live gestreamt. Es gibt in den USA ähm, Boxkämpfe von Influencern, die man für 50 Dollar äh, sozusagen für... Äh, sozusagen die, 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 die Teilnehmer oder das live gucken kann. Wie siehst du diesen Bereich? Ist live wirklich am Ende die Königsklasse oder wird es im digitalen Bereich, wo man doch so viel Auswahl hat, so viel On-Demand, sein Leben noch stärker selbst gestalten kann, doch immer eine Nische bleiben? Naja,
1: also ich glaube, es ist schon es, also in der Welt, wo sich eh alles ausdifferenziert, differenziert sich das natürlich auch nochmal aus. Also es gibt dann um, die genaue live Applikation also Live-Sport bleibt natürlich, hat auch seine Sogwirkung weiterhin ähm, Live-Shopping auf eine Art sicherlich ein Thema, ähm, das jetzt immer mehr kommt für bestimmte Bevölkerungskreise, auch glaube ich nicht für jedermann, aber für einige wird das kommen. Aber wir haben es bei Clubhouse gesehen, live hat auch ein Problem, gerade in, in anspruchsvollen ähm, Zielgruppen mit wenig Zeit. Ähm, es gibt einfach On-Demand und On-Demand dieses, dieses ähm, Asynchrone ist einfach ähm, das viel erfolgreicher Modell. Du siehst es mit dem Erfolg von Netflix und Spotify und, und in den Mediatheken und Podcasts. Du willst einfach Sachen dann hören und Demand, wenn du Bock hast. Und ähm, Ich glaube, das ist schon ähm, bei ganz vielen Live-Fragen ähm, das Killer-Argument dagegen. Aber es gibt Ausnahmen ähm, und es gibt sozusagen in der Spitze Sachen, wo halt dann Live schon sehr sehenswert ist. Live-Sport, sicherlich auch mittlerweile ist ja so ein Jake Paul, du meinst ja gerade der Boxer, wenn der dann da wahnsinns verrückte Sachen macht. Mit seiner Reichweite ist es halt auch Live-Sport, obwohl er jetzt kein Boxprofi in dem Sinne ist, aber ist es ist halt Live-Sport oder halt vielleicht dann halt irgendwie auch Live-Shopping mit den Drops. Das mag es schon geben, aber ich glaube, ähm, in der Breite leben wir in der Zeit, die eher on demand ist.
0: Vielleicht jetzt als letztes Thema, du bist ja äh, der Podcast-Papst auch hier äh, in der Digitalbranche und ihr habt ja auch mit den Podstars tatsächlich eine eigene Unit, äh, die eben auch viele erfolgreiche Podcasts äh, produziert. Podcasts haben ja auch eine lange Historie. Äh, ja, ich kann mich noch erinnern an an Podcasts mit RSS-Feeds und äh, über die Website runtergeladen und so weiter, ja, äh, vor ein paar Jährchen. Jetzt gab es ja so diesen zweiten großen Trend und vielleicht den zweithalbsten jetzt mit Corona. Man merkt auch an vielen Stellen sozusagen, dass Podcast auch so ein Dinosaurier ist, ja. Also es gibt keine richtigen Statistiken. So die ganzen Plattformen, Creator-Plattformen, die ganzen Podcast-Plattformen, die rüsten jetzt langsam auf. Wie siehst du da die Zukunft ähm, von Podcasts? Wird das äh, jetzt auch stärker monetarisiert? Ja? Gibt es irgendwann mal so Netflix für Podcasts? Ähm, wie siehst du Also ich glaube,
1: Monetarisierung über Werbung kommt schon. Das wird jedes Jahr jetzt größer oder jede Woche größer. Äh, paid Podcasts sehe ich aktuell noch nicht. Dazu ist die Marktphase noch zu sehr so Landgrab-mäßig. Ich halt möglichst viel jetzt auch Aufmerksamkeit und, und Community zu bauen und weniger das jetzt abzuschotten ähm, gegen Geld. Ähm, deswegen, also da glaube ich, aber ja, Monetarisierung kommt. dann die Welle ist, glaube ich, schon auch äh, here to stay, die Podcast-Welle, aus meiner Sicht wächst das gar nicht jetzt so explosionsartig. das wächst sehr schön immer ähm, linear weiter. Man sieht es auch an den Podcast-Formaten. Da gibt es kaum welche, die jetzt durch die Decke gehen. Man muss sich das Schritt für Schritt erarbeiten. Die Formate wachsen ähm, eher linear als jetzt total explosionsartig in vielen Fällen aber es kommen jeden Tag noch mehr Hörer rein, weil halt einfach auch Spotify oder Netflix oder die Mediatheken oder andere einen guten Job gemacht haben, den Menschen zu erklären, du hast jetzt hier ein Smartphone, du kannst die Sachen, die Sachen auf Abruf, On-Demand bestellen, wenn du möchtest, das hat ja auch ganz essentiell, also diese, ne, das Zusammentreffen von, 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 alle haben irgendwelche Smartphones, man kann Podcasts quasi streamen, On-Demand, das hat ja alles dazu geführt, dass das dieses, dieses diese, diese Welle jetzt angefangen hat. Aber ich glaube, die wird eine ganze Weile durchs Dorf laufen.
0: Cool, jetzt zum Abschluss hier äh, nochmal das Buch, ja, für alle, die es noch nicht kennen. Ähm,
1: äh, Verlosung, Verlosung.
0: Genau, Philipp war so nett, äh, auch uns äh, drei Bücher, sagen wir mal, ja. wahrscheinlich handsigniert, äh, zur Verfügung zu stellen. Gerne. Schreibt dazu einfach äh, einen Kommentar unter dem YouTube-Video und äh, warum ihr dieses Buch unbedingt äh, braucht oder ein weniges verschenken wollt vielleicht sogar, ja, weil die meisten Zuschauer sind ja Digitalexperten, vielleicht will man mal äh, der, dem Vater, der Mutter so ein Buch in die Hand geben und sagen, guck mal Papa, du fragst mich immer, was ich beruflich mache, jetzt, <lacht> hier ist der Guide, ja,
1: ja, dem Nach, dem, dem Nachbarn, dem Arzt als Dankeschön, ich weiß es nicht, der Babysitterin, wie man Cool,
0: genau. Also schreibt einen Kommentar unter das YouTube-Video. Wir losen dann welche aus. Genaue Bedingungen findet ihr unten in der Beschreibung und geben dann entsprechend das so weiter, damit ihr die Bücher bekommt. Philipp, vielen lieben Dank. Du hast immer viel um die Ohren, dass du dir so viel Zeit genommen hast und auch mal in meinem Podcast Gast sein konntest. Hast du noch Famous Last
1: Words? Na, ich danke dir und freue mich hoffentlich, wenn wir dich, du bist ja auch äh, dankenswerterweise oder freue mich jedes Mal drüber, Stammgast beim Festival. Also ähm, wenn du da Bock hast, lade ich gerne ein. Äh, 17. 18. Mai, ähm, wir, wir versuchen es wieder, wir wollen es wieder ähm, angehen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass es klappen könnte, wenn man aktuell so auf die Entwicklung guckt. Man weiß es nie, aber wir werden alles dafür tun, was in unserer Macht steht. 17. 18. Mai, würde mich freuen, wenn du Bock hast zu kommen und der andere, der zuhört, wenn es irgendwie Probleme gibt, schreib mich an und dann sehen wir uns im Mai.
0: Wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann lass mir ein Like da, abonniere den Kanal und, und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du auch mein nächstes Video nicht verpasst. Bis dahin, dein Christian. Ciao, ciao.